0: 辛坊二郎ズームそこまで言うか、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきまして、どうもありがとうございます。来週9月7日月曜日からの辛坊二郎ズームそこまで言うかでは、辛坊さんの直筆サイン、それから私増山の落書き入りのクオカード、3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。ご応募は放送日の深夜0時までお受けしますのでポッドキャストでお聴きのあなたもぜひご応募くださいそして翌日のオープニングで当選者の方のお名前を発表いたします番組のホームページから簡単にお申し込みいただけます番組の感想などを書いていただきますと当たる確率が上がったり上がらなかったりするとかしないとかなんていうこともあるかもしれないしないかもしれませんけれどもぜひそれでは今日の辛坊治郎ズームそこまで言うか始まり始まり
1: 9月3日木曜日時刻は午後2時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
0: こんにちは日本放送の増山さやかです
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
0: 辛郎ズームそこまで言うかいつもは午後3時半から2時間の生放送ですが今日は「防災スペシャル」と題して午後2時から3時間半の拡大版でお送りします。はい
2: ええ日本放送では毎年はい、だかその自分の職
0: 責をいきなり
1: 放棄するのやめていただけません。そんなことないですよね<え>。そうなんだよ。なんかこうやる気ないだろう。か朝から働いてると思って、人の番組だと思って手抜いてないからい。そんなこ
2: とないですよ。何を言ってるんですか。明
1: らかに手抜いてるよね。昨日この番組がいかに素晴らしい番組かということを残残<う>昨日の私の番組でねご紹介をしてその中で今日は委託が出ますとで委託が出たらええ自民党総裁選に立候をしてる3人揃い踏みでこのスタジオにいらっしゃるような雰囲気を皆さんに味わっていただけるという予告をしたらね、にいいこと言わないでくだ
2: さいよ当然、当然練習を重ねねてきた先に言い訳するのも何なんですけども、やっぱりね、まあ、特に昨日会見をしたあの菅官房長官の、ね、えーえー、昨日5時から会見があったんでもうずっとですねもう何度も何度も YouTube が擦り切れるぐらいに見てたんですけど<笑>これがね、やっぱ答弁さながらに尻尾。確か
1: にね菅さんのしゃべりがねなかなか難しいのとやっぱり秋田ご出身でらっしゃる。ねねだから母音の構造がやっぱり結局、生涯これ、三つ子の魂100までもじゃないんだけれども、子供の時にこの体内に入り込んだ母音の発音って、生涯変わらないんだよ。だから各国の言語とか、その地方性を形作ってるのは、ものすごく母音によるところが多くて、だから菅さんは、秋田の微妙な母音の発音がマスターできないと、菅さんにはなれないんで、菅さんは分かった、勘弁してやるから、岸田さん。
2: 石田さんですか。そこ石場さんじゃなくて。石<笑>田さんでしょう。石田文雄さんですか。石田文雄さんでしょう。石田文雄
1: 。石田,田文雄さんは多分ね、えー、あの辺は皆さんいろいろ地方出身の方ね。えー、例えば石場さんだと鳥取だったりするんだけれども、はい、基本は皆さんね。はいえー、あのー、地方政界の重鎮の息子さんとかっていうのは、結局麻生さん、さんでもそうだけれども。えー、あのと。<笑><笑>唯一の得意分野持ってきたな。<笑><笑><笑>ここ<だ S 2> の得意分野はそこでぶっこんでくるが、<笑><笑>やっぱりね、東京なんですよ、結局みんな東京出身なんですよ、二世議員って、地方の看板背負ってるだけで。岸田さん、東京出身生まれの東京例えば谷垣さんなんかね、谷垣さんなんか選挙区は京都の北の方だよ、だけど京都の北の方だけど、多分谷垣さんはその辺にお住まいになってたことは一度もないんじゃないのかな、うん、結局だから二世議員の大半は東京文化圏なんですよ。うん、となると、えー、関東育ちの飯田君としては、東京出身の人たちは母音が同じですから、だから真似しやすいんですよ。はいや、ちょっと
2: 待った。あの母音が同じだからといって、真似しやすいわけじゃない。だとしたら、東京に住んでる人はみんな僕真似ができることになってしまいます。そうではないですよ
1: 。やっぱり。そうは。言い訳はいいんだ。とりあえず言い訳は勘弁してあげるから今日はまあ長い番組ですから2時から何時までですか5時半までですね3時間半ありますからだからまあ今日はもちろん「防災スペシャル」ですからね皆さんにとにかく何があっても生き延びてもらうもう基本コンセプトこの一点につきますから何があっても生き延びてもらうためにお役に立てる番組をお届けしようと思うんですけれどもその間でこの3時間半の間に必ずえー、自民党立候補しているお三方にはこの番組にご登場いただきた
0: い聞き逃せない,<笑>ないのに随所で出てきますからね随所で出てこないで
1: す、はい、ちょっとずつ出
2: てくる
3: ということで一応ご覧はい、らなんか
1: 概略紹介しないといけない,な
2: い日本放送では毎年9月1日防災の日を中心にラジオで安心みんなの防災キャンペーンを行っておりますまあ9月1日言わずと知れた関東大震災が起こった日であります、えー、大正12年1923年の9月1日10万人以上の方が1923年
1: って要するにかれこれ何もう97年そうですねおよそ100年
2: 前ということで1982年からは防災の日を含む1週間を防災週間として定めまして自治体が主催する防災訓練などが全国的に行われておりますで折しもですね昨日気象庁が小笠原近海で発生した台風10号が特別警戒級に発達し、うんえ6日から7日にかけて天海から西日本にいかけ上陸接近上陸する恐れがあると発表するなど近年は台風による水害、ゲリラ豪雨など想定外の災害も頻発しておりますえ地震も含めましてこういった自然災害にどう備えるべきなのかゲストの方々と一緒に
0: 考えてまいりますはいでは簡単にこの後のメニューをご紹介しておきます、はい、この後すぐお知らせを挟みまして東京大学名誉教授で地震学者のロバート・ゲラーさんが登場します本当本当ですけど、ね<笑>そ？嘘じゃないそれが結構番組とっては災害級。こらこらこらこら
3: この
2: 後いらっしゃるとほらもううわ
0: うわーおったー手振ってる
2: ちょっと待っておったってどういうことですかロパートゲラーさん
0: 登場されまして巨大地震の余地は可能なのかなどたっぷりとお話伺っていきますで、三時代になりますと去年九月ですねまあ千葉県を中心に甚大な被害を出しました令和元年暴走半島台風から一年被災地の今を南房総市の石井豊市長に伺いますそしてコロナ禍で災害が起こった場合の避難所の注意点などにつきましてはアアウトドア防災ガイドの安藤立さんにお話を伺います
2: 、えー、そして4時台になりますといつ誰に襲いかかってもおかしくない水害から身を守るために必要な知識はまち、えー、づくりや河川事業のスペシャリストリバーフロント研究所の土屋伸之さんが登場いたします。でさらに番組後半5時台は辛坊さんが防災を考える上で必要だと思う視点もズバッと解説いただきます
1: 。ててなこと言ったらですねあれ昨日の夕方に<ー>あの要するに菅さんを押すということでお三方があの揃い踏みで派閥のトップの方がお出になりましたよねちょっと聞きたいんですけども、ええ、どうして昨日ですね、うんええ、麻生さん二階さん二階派は入れなかったんですか
2: もともとこの主流散歩で押すということが決まってましたんでまあなことな
1: すこの辺りのクオリティは高いんだけどね,そう
2: なね岸田さんは<笑>難しいです
0: ね。<笑><笑><笑>さあこんなあたりもね交えてお届けしていきますので<笑>あなたからのご意見などもお寄せください,いな<笑><笑>あなたの防災への備え辛抱祭の質問などどんなことでも結構ですモノマネについてもお待ちしていますメールの方は<笑> ZOMZOOM1242.com ツイッターでは、えー、こちらですねハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください FM93AM1242 日本放送「辛坊二郎ズームそこまで言うか防災スペシャル」この後五5時半まで生放送です。
1: 有楽町日本放送から辛坊治郎と。
3: 増
0: 山さやかと
2: 。飯田浩司がお送りしております。
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うか防災スペシャル。この時間は早速お一人目のゲストをお迎えしています。東京大学名誉教授で地震学者のロバートゲラーさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よ
4: ろしくお願いします。
1: いや、今もよろしくお願いしますだけ聞くと、はい、あの普通の人のように聞こえますが、いおいおい普通の人ではないということが明らかになってまいります。<笑>なんてこと言ですね<笑><笑>。生放送でゲラーさんを呼ぶってすげえ大胆だよな。<笑>いや、立派な学者さんなんですよ。で言ってらっしゃることもちゃんとしてるんですよ。ただ若干ですね個性的なんですね。ねゲラさん。
4: まあまあ、そちらのご判断に委ねます。
1: <笑><笑><笑>この人すごい人なんですよ。はい、どのぐらいすごいかっていうとですね。うん、ご経歴をどなたか紹介してくださるんですかじゃあ、ご紹介いたします。はいはい、
0: 簡単にプロフィールです。アメリカニューヨーク州生まれの六十八歳ですね。カリフォルニア工科大学から大学院に進んで地震学を研究。卒業後はスタンフォード大学の助教授を経て。千九百八十四年、東京大学初となる、任期なしの外国人教員として招かれました。で1999年からは東京大学大学院の教授を務められまして現在は東京大学名誉教授これまで一貫して地震予知を前提にした日本の防災対策に批判的な立場をとってご著書ゲラーさん日本に物申す、えー、東京同出版から出されていますけれどもこちらの本の中でも、えー、警鐘を鳴らされてきたという方でございます
1: 、まあ、我々の知ってる、はいるゲラーさん登場前までのマスコミの自信に対するスタンスというのは<笑><笑> 1970年代後半だけ80年代だったか忘れましたけれども基本的に地震は予知できるということを前提に予知した地震に関して総理大臣が皆さん避難してくださいねみたいなことの命令を出すというような大きな括りがあってそれでわれわれはやってきたんですがゲラーさんが出てきてですね地震の予知なんかできましえんと断言してですねそれでえゲラーさんは今でも某 NHK は出入り禁止になっているらしいですよね。
4: うんまあ、ねゆりけんしかどうか知りませんが、呼ばれたのは最後、あの、94年でした。26年前。26年前。
1: <笑> 26年前に。<笑>だって、<ー>あの、クロ
4: ーズアップ現代に出ました。<ー>クローズアップ現代に出たんですかはい、あれは最後でした。<笑>
1: そうなんですよこれだけの経歴の人だから、はい、もっとあの盛んにね、うん、ご出演されてもいいかなと思うんですけども、うん、もう絶対言われないんですよ。うん、というのは日本政府の,、はい、あの公式見解を真っ向否定されてますからね
3: 。
4: えー、ね。うそうなんですけど不思議なことはあは2年前に日本政府も地震の要請はできないと認めました。ところがね、うん、私もね、これはひ
1: でえ話だなと思ったのは、はい、今までは東海地震に関して言うと予知ができますといで、いわゆる東海地方にいっぱい地震系だの、歪み系だのを置いてですね、うんうん、だけど、東日本大震災で、ああのまあ、その前に阪神大震災もありましたけどあらよっちなんかできないし東日本大震災クラスのあれだけの巨大地震だったら今までのそれまでの地震学の日本の立場でいうと全長滑り現象みたいなものが起きて、はい、何日か前にまずちょっとずつこう地盤がずれ始めるからそこを予知してあの皆さんにあの、ね、気,気をつけてくださいねっていう警報が出せるというのが大きな枠組みだったんですよ。よ東海地震のの予知というのもそれでできたですが、はい、東日本大震災の時にねえじゃんそんな前兆現象なんかみたいな話がなって、はい、これは原則じゃもう無理だねって話になったらなぜか、はい、あの規模が広がってでも東南海地震みたいなものは予知できるかもしれないから、うん、こっちの方に予算をかけようってそういうことになったんですよね
4: 。まあ基本的ににそううす非常政政府府ははままままくごまかしてますつまり政府はもう、幼稚という言葉を使わなくなりました。で、幼稚と同じ意味は、精度が高い地震予測と言っている。<予測><笑>で、で、政府は、予測は本来、例えば30年以内にあの何パーセントという話、で、幼稚は基本的に明日起きるぞという決定論的なもので、で、同じようなものとして政府はぼかしてます。いや最初はね、だ
1: から今おっしゃるように、うんうん、あの、3日後に大地震が来ますみたいなものが余地であると。で、はい、これに関してはできないけれども、この地域に何十年以内に、このクラス以上の地震が起きる確率が何パーセントっていう、これが今もう日本政府のホームページに掲載されてますけれども、ところがですね、はいこれってちょっとずつ修正されてて例えば熊本のあの大地震が起きる前までは、うん、熊本ってほとんど地震が起きないっていう表示だったんだけどなんかこっそり熊本で地震が起きたら、はい、そこのところだけ急に赤くなってですねだから全国で地震が起きてるところってあの予想してかあのこれから30年以内に何パーセントっていうのと。うん見事に外れてますよね。
4: そうです。まああ、あの、一言と言うと、政府の予測は車のフラントグラスみたいなものではなくて、車のバックミラーみたいなものです。そういう地震が起きた後、<ー>政府は、あ、熊本、あの中のそと。佐賀のモテ言うとあの東日本も今
1: あの若干お聞き苦しいですがゲラさんの特徴ですからはいあのもし言ってることが分かんないというようなことがありましたら我々は今なんとか聞き取れてますのでいいダム聞き取りにくいと思ったところは日本語で補ってください日本語
2: で補ってくださいすでにです
1: ねちょっといやでもねわあでもねすげえなと思ったのははいあのゲラさんってまあ要するに天才学者ですよねだからアメリカでも天才学者だし日本に来ても天才学者なんだけど、ええ、で、この日本語の喋り方じゃないですか。はい、でも、ネイティブがもちろん英語ですよね。ええ、である時ね、ゲラさんに聞いたことがあって、ゲラさん、あの、ちょっと英語を喋ってもらえますかって言ったら、うん、英語を喋っていただいたら。この皆さんが今お聞きになっている日本語とほぼ同じような英語だな
3: っ
4: た。<笑>なんだ
1: これ、日本語だけじゃねえんだ。んどっか空気漏れてる感じがするんですまあ要す
4: るにうう、生まれてからちょっと声が一部鼻から出るという、あの、状態、体の状態で、そういう。まあ頑張れまああのゆっくり喋るまあいやいや大丈夫です大丈夫です
1: ほぼ今日は大丈夫ですありがとうだから私関西の番組に来ていただいて喋ってる時には全部あの横で同時通訳的に日本語に普通に置き換えていくってかまあそのままなんだけど
4: ねまあでもそれあの日本語から関西弁の翻訳の人関西弁の翻訳関西
1: 弁の翻訳なんですそうなんですということでですねえ今まあ日本政府としては東南海地震に気をつけろとでここはあの地震の余地で余っていうか、予測で言うと、もう真っ赤に塗られてます。だけど、さばさりながら、ゲラさん、やっぱり東南海地方の地震
4: 、大きな地震が来る確率は高いんですか？えっと、そうではないです。あの、どこでもと同じぐらいの確率だと思ってください。つまり、東,東南海、あの、実はずっと前から僕言いました。あの、ええ、政府の確率見積もり手法はいい加減で、的確な確率をあまあ。のようなものを出してるが、実は学問的に、あの、ナンセンスんです。あの、ずっと、だから、東南海は安全だとは言ってないんですが、あの、太平洋海岸どこでも同じぐらいのリスクがあると考えるべきと僕言った。ずっと前から。で、あの、一年ぐらい前にすごく面白い、中日新聞の記者、えっ、ー、と、小沢貴一、記者が徹底的に政府の委員会の議事録を調べて、で、彼は水増しがあって、本当に要するに政府の投票に、あの、立てて、政府の確率見積もり手法を全部うのみにしても、あの、本当に2割ぐらいは正しい、あの、確率で、で、政府の8割は単に、あの、なんか予算の取りやすい状態を作るために、あの、小沢記者が、まあ会議議事録に発言者の名前は出てないけど、彼徹底的に全てのメンバーに取材して、だいたい誰が何を言ったと分かって、彼科学ジャーナリスト賞受賞しました。だから、この小沢記者の連中日の連載は、すごく、あの、また政府に対して痛手となると思います。まあ、なるべきです
3: 。結
1: 局、例えばゲラサ、今、どちらにお住まいですか
4: 荒川区、東京。東京と荒川
1: 区。東京と荒川区。はい。なんか、水害起きそうな感じがするじゃないですか。はい、大丈
4: 夫ですかえっとですね。まあ、海抜6、7メートルで、あの、ビルの2階に住んでますので、うん、えー、えっと、まあ、例えば、隅田川が氾濫すると、<う>その危険もあり、まあ、あの、もちろん堤防ありますけど、すごい、あの、洪水があれば危ないで、まあ、津波の場合、まあ、危険もある。
1: なんでそこに住んでるんですか
4: 。いや、まあ、だから、あの、いい質問です。<笑>えいい質問です。あの、<笑>まあ、あの、リスクはゼロではありませんが。すごく大きいリスクと考えてません。まあ、えあ、の、人生にいろんなリスクがある
3: 。
4: まあ、あの、住み替えすれば、もうちょい高いところに。積みえようと今考えてますなるほどう
1: 首都っていう直下型地震みたいなものもよく言われるじゃないですかそうですそういうのって何かこう備えてらっしゃったりするもんですか
4: まあ多少備えてるあの物を壁にくっついてるとかはい、はい、まあ正直に言うともうちょいあの備えた方があの良いと思いますけど、ええと,と言いながらあのまあ半端な備えに今なってます。だから、まあ正直でもうちょい、いつか、あの、暇になれば、あの、改善したいと思いますけど、なかなか暇にならないの。<笑>まあ、確か
1: にね、昔からほら、医者の不養状って言うからね。
4: ね
1: だから、あの世の中よくわかってる人が自分のために何か備えてるか、ちょっと必ずしもそうではないんでね。ねでねというね、ねあの日本最高のと、私は信じている地震学者の方に。地震<笑>の。そ
4: の所内はどうなんですか。は私ですか。自分
1: の家ね、私の家はですね、ちょっとまあ、関東だから言いますよ。関西でいうところ、なかなか地価が下がる可能性がありますんで。今<笑>私の家今住んでる家はね<笑>、えー淀川が氾濫するとねハザードマップ見たらこの間びっくりしたんですけど淀川が氾濫するとですね水深5メートルになるらしいですよ水深5メートルで二階にいてもダメじゃないですかそこ二階建ての家なんでねだから家の中にいても水没するというなるほどハザードマップ上そうなってんですよほおしょうがないからですね今もうあの家族全員の救命胴衣を下駄箱に入れてとりあえず救命胴衣で受けとなる
4: ほどはいでねちょっと政府の予測には名を戻しますと、はい、政府はあの僕は来日した。時からずっと関東直下地震の危険をあの、煽ってました。確率7割ぐらいと、あの、40年前から30年以内に7割と政府が煽ったが、えっと、皮肉に言えば、関東には何も起きてないが、はい、起きたのは、あの、橋の足、ね、大、まあ、の和震災と、熊本とにあの、新潟と,新潟と、ね、あの、言わせると、あのあ、の直下の話ですね。直下の。だから僕言わせてもらうと、日本はどこでも直下があるよる確率は一定だと考えるべきで、大体ね、マグニチュード7の直下は10年間、まあ、いい加減に言うと10年間ごとに、どこか日本で起きてます。だから、日本どこに住んでても、まあ、直感のリスクがあると考えるべきで
1: す。それで私も、ね、前々から前いっぺん聞いたことがあるかもしれませんが活断層地図ってやつがあるじゃないですか、はい、それで、ね、直下型の地震が起きるたんびにあのまず基本的な知識として皆さん大前提としてお話ししておきますけれどもこれはもう大学者に喋っていただくようなことじゃないんであの基礎知識レベルなんで私が喋りますが大体、日本で起きる地震って大きく分けると2種類ぐらいで、うん、いわゆるその日本列島が乗っかっている大きなプレートってやつがありますね。はい、そのの大きなプレートの柵二回目がダーンってずれて、この間東日本大震災みたいに、あのとんでもなくでっかい地震が広域に来るやつと、それからいわゆる活断層型っちてですね、足元のちっちゃい断層みたいなやつがずるっとずれて、それは直下型だからその上に乗ってるのはたまったもんじゃないっていう、これ阪神、淡路大震災型とか、熊本もそうだし、新潟もそうだしっていうのと、大体大きく二種類ぐらいあるんですが、はいあの、その活断層型の地震なんですが、活断層型の地震って起きるたんびに必ず、よく言われるのが未知の活断層で、上にいろんなものが乗ってるから見えてなかったんですって言い方するじゃないですか。すね、だけどその一方で活断層地図ってやつができてて、日本列島小さなミミズが乗ったくったみたいなやつがあるじゃないですか。あの活断層の地図ってどの程度信頼できるもんなんですか
4: えっとですね、地図にあの、書いてある活断層、存在するということです存在します。ところが、はい、その政府は、活断層の今後の動きの予測は、学問的に、あの、全く間違ってます。あるいは、周期説に基づいて、これまでの頻度と、あの、これからの頻度は同じだという、子供レベルの、まあ、思い込み、です<ー>それは学問的に間違ってると、はい、あの証明されてます、統計学的にいや。でもね、それ反論する人
1: はですよ、いや、でも関東の首都直下型地震って、ある程度のし一定周期、何百年後とかそういうので起きてるじゃないですかっていう、これはどう
4: なんですかいやで,ですので、あれは同じ断層ではなくて、あちこちいろんな断層がある。で、例えば長い歴史の平均化をすると、まあ、見た目の周期っぽいもの、これまでのデータから見出す。でも、今後のデータは必ずしもそうなるとは限らない。だから、ね、だから、<ー>うん、あの、要するに同じ理屈で、東海地震は危ない、南海は危ないと言われてるが、東北はノーマークだった。<ー>同,同じ問題なんです。つまり、これからのことは、これまでのことと、同じ頻度ではないというのは学問の真実だけどそうだったら予測で飯を食ってる人が、ね、あの飯を食わなくななくくるので認めたくない。なるほ
1: どそれで活断層の定義でいうと過去一定期間内に何か大きなズレがあったか。ことがあるっていいう話じゃないですかでそういう以外のところって地面っていろんな圧力が加わってるわけで今まで一度もずれたことがないところに新たな亀裂が入ってずれるってことはないんですか
4: あるあるいや、それはじゃあまあ<た>活断層の意味がないじゃないですか、うん、それは。い,い意味はほとんどないという。ほとんどないんだ。つまり例えばお大きなずれがあったものの上に、うん、えと新幹線とかあの、原発とか病院とか、なるべく避けた方がいい。あもう一遍、
1: ま、起こる可能性がある、あると。そう。ね、まあ
4: 、そのぐらいの意味が、あの、ありますが、それ以外のところに直下地震はないという保障は全くない。全くない。大体いつも、あの、熊本も、阪神の和地大震災も、まあ、地質学者は断層してたけど、特にあれは危険だぞと言われてなかった。
2: なるほど
1: ということは、つまりどいわゆる活断層型と言われる地震は日本列島、どこでもいつでも起きる可能性があるということですね。でそれをな一つ一つの断層に関して何年周期だからあと何年以内に何パーセントっていう考え方自体がおかしいってことですね
4: 。その通り。そ,その周期節の話を聞くともう勘弁してくれよといつも思います。<ー>そうすると日本政府が出してるあの
1: 確率なんとかじっていうあの地図を見ると、うん、ゲラーさんなんかものすごく頭に来ちゃうわけでしょう
4: 。まああの実にねあれはあの生活保護みあの。地質学者あの地図学者の生活保護みたいなもんですよ。<笑>あの地,地図を作る地図は簡単に作ることができますが、その地図にデータとして反映するものが調べるのはあ,あのなんかあの職を作るあのということになって<ー>なだから。あれは基本的にね、40年前、50年前の地震予知、直前予知できる人たちの、はい、えその、もうほとんど、あの、お墓に入った、あお昔の先生の弟子とか孫弟子は、うんうん、その、その、特権の、あ,あの、立憲の、どうなその日本
1: の、あの、地震学者って全世界の中から見ると、やっぱかなり相当異端なんですか
4: まあ、あの、ピンキリと言え、言えますけど、実はね、その、あの、ハザードマップ。まあ、僕いつもハズレマップ。と言いますけど<笑>その、日本のハズレマップを作ってる手法は、もともとアメリカで開発された。はあはあ、<ー>アメリカ発なんですかそう,ですそうなんです,うです。で、アメリカでも、あの、失敗します。アメリカでアメリカでも失敗し,した。だから、あの、アメリカで失敗する手法を日本に取り入れて、はい、その失敗を再現しました。アメリカで失敗したのはい
5: つ頃なんですか
4: 。いや、だから、あの作った作り始めたのは、50年ぐらい前
1: ら。そろそろ話終わらないと、時間なくなっちゃって、やんなくなっちゃって。これ面白いだろう。いや、本当、壮大な無駄にずっとお金使いすぎてんじゃないで
5: すか。いやいやいや
1: 私ね、この先生におっしゃることは、大変その通りだと思うんだけど。うん、この先生の主張を、そのまま、私ずっと言うね、いろんなところで言ってて、し、はい、っかり日本政府的に回して。<笑>
0: <笑>気になる方はですねご著書も出てますゲラーさん日本に物申す、ね、東京堂出版こちらもご覧になってくださいこの時間は地震学者のロバートゲラーさんでしたあり,がとうありがとうご
4: ざいました
1: 9月3日木曜日、時刻は午後3時を回りました。こんにちは、辛坊二郎です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。
1: こんにちは
2: 、日本放送の飯田浩二です。
0: 辛抱二郎ズーム「そこめで言うか」いつもは午後3時半から2時間の生放送をお送りしていますが今日は「防災スペシャル」午後2時から3時間半の拡大版でお届けしています。
2: はいえー、日本放送では毎年9月1日防災の日に A、えー、を中心にしてラジオで安心みんなの防災キャンペーンを実施しております。えー、9月1日、まあ、10万人以上の、ね、死者、行方不明者を出した関東大震災が1923年、大正12年に起きた日であります。で、この日が制定されたのは、伊勢湾台風をこうきっかけにしてということがあるそうで。ええ1960年に確か制定されたそうなんで
1: す伊勢湾台風のあと
2: 、今あの
1: 、台風え10号ですか、はい、特別警報級に発達するということで、でね、今週末ぐらいに西日本、はい、まあ今のところの予報円の真ん中は奄美から
2: 九州の
1: 西海岸のちょっと大きいぐらいが、予報円の中心ぐらいですけど、はい、ちょっと東にずれただけで、九州上陸も十分考えられますから、えー、で上陸時の中心気圧はもしかすると930ぐらいまで下がるんじゃないのみたいな。昨日ありましたけど、えー、930よりも下回った台風っていうと伊勢湾台風と第二室戸と
2: だと思うんですが私これ第二
1: 室戸はね実はは経験してるんんでですす
2: よそうな
3: かい
1: 第二室とは私うちの親父が岐阜県の自衛隊の航空自衛隊の基地にいて鏡ヶ原基地というところにいた時に私小学校上がる前ですけれどもね3歳か4歳だと思いますけど私の一番古い実は記憶はこの第二室と台風の襲来に備えてうちの親父が窓のガラスに板打ちつけてるというのが私の一番古い記憶。記憶ですから。か
2: はい、千九百六十一年昭和三十六年、えー。ということは私五歳ですね。なるほどだから、本当にギリギリ記憶のある。かかるね、原点みたいなところなんだね。なんかか恐ろしっったですよやっぱり最低気圧が、まあ、データですけれども、888ミリバール、当時、上陸時はもう当、ね、時はもう
1: ちょっと、ね、900、今でいうところの900ヘクトパスカル台になってたはずですけれども、それにしてもね、<ー>伊勢湾台風と第二ものと台風はやっぱ強烈な台風でしたが、うん、どうもそれに次ぐぐらいの勢力には台風10号がなる可能性があるということなんで、本当、週末、要注意です。
0: 辛抱二郎ズーム、そこまで言うか防災スペシャル。この後3時台のご案内なんですが、去年9月には千葉県を中心に大きな被害を出しました、令和元年暴走半島台風から1年ということで、被災地の今を南暴走市の石井豊市長に伺います。それからコロナ禍で災害が起こった場合の避難所の注意点などにつきまして、アウトドア防災ガイドの安藤理須さんにお話を伺っていきます五時半までの生放送どうぞお付き合いください有楽町立方放送のスタジオからお送りしている辛坊治郎ズームそこまで言うか防災スペシャルこの時間は午後のアポイントメント教えて先生防災スペシャルの今日お迎えする先生は去年9月千葉県を中心に甚大な被害を出した令和元年暴走半島台風から間もなく1年被災地の今を南暴走市の石井豊市長にお電話で伺います
1: 石井市長よろしくお願いいたしますはい、はい、よろしくお願いしますお忙しい中申し訳ありませんあ,い,あいえいえ去年の、あのーはい、暴走令和元年暴走半島台風というふうに今、われわれ名前をつけてお呼,びした呼んだんですけど、どんな状況でした
5: 、えーま、とにかく、あのーま、停電の影響が大きくて、あらゆる通信手段が途絶していた状態でしたので、えーえーま、とにかく。まあ初期段階はまあ情報収集にも手間取りましたし、えー、まあ情報の発信にも,もう思,う思うようにできませんでしたし、えー、まあとてもちょっとスタートの2、3日、初期の段階はちょっと混乱してたなと、まあ、そんなような状況だったというふうに思,思いますね
1: 。あれ停電になると、水道も止まるんでですすよね
5: 。そうですね。そう停電と断水が、まあ、地域によってはあのセットでまあそうなりますので。はい。はい
1: そそれはそうですよねだけど、まあ、どうなのかしら、千葉県のそれも房総半島の南の方でいうと、昔はなんとなく台風よくあるかなってイメージだったんですが、最近はあんまなかったのか、去年の台風ないうのはでした
5: あの、この地域で、まあえー、暮らしてらっしゃるお年寄りに話を伺っても、はいまあ、このレベルの台風は初めての経験だということですので。はああのー、まあ、細々とした台風はこれまでは来ているんでしょうけども、ええ、まあ本当にこういう、まあ、ある意味、風の台風、まあ、この停電というような、こういうあのタイプの台風っていうのは初めてだったんですよね。うん
1: ちなみにこの台風は、えー、去年の9月9日に上陸してですね、はい、中心気圧、千葉市付近に上陸した時の勢力が960ヘクトパスカルだからやっぱ相当、中心気圧低いで最大風速40メートル、で私やっぱりあのテレビで、まあ、見ててというか私の番組でもお伝えしたんですがあのゴルフ場のなんか鉄骨みたいなやつが倒、はい、れたんですよねこれ
5: あの、まあ、場所、市原市さんでしたけどね。えー
1: 市原と南房総ってのはどのぐらい離れてるんですか
5: えっと、そうですね、距離にすると、もう50キロでは聞かないと思いますので、うん
1: 、南房総の方うが南
5: そうですね、
1: たまたまあの時はあは、ゴルフ場ひっくり返っているのが象徴的なニュースとして報じられましたけれども、じゃあ、ま位あ置関係から言うと、風はもしかすると南房総の方が強かったかもしれないですね。
5: そうですね局地的にあの、瞬間的に、まあ、それぞれどこでもきっと強い風が吹いたと思いますけどね、え
1: ー、どのぐらい、どんな被害が南房総は
5: とにかく大きかったのは、あの住宅の損壊ですよね、まあ、もちろんあの、まあ、各農業関係の施設もありましたけれども、えーまあ、住宅、まあ、農林水産漁業施設等々の被害ですね。はい
2: ご無沙汰しております。日本放送でアナウンスやっております。飯田でございます。
5: はい、どうもお世話になります。あ
2: の、私、あの直後にも、あの取材で入ったりとか、あと、一緒にインタビューさせてもらったこともありますが。もう、はい、本当、市役所の横にある体育館も被害に遭ってるぐらいでしたよ
5: ね。そうですね。あ,<れ>あの体育館の屋根も被害で雨漏りしてましたし。えー、まあ、そういった、あの施設が公共施設でも、まあ。数多く出てきましたんで
2: あそこだからもともと確か広域避難所って縦看板立ってたと思うんですけどそういった避難所になるようなところもそれだけ被害を受けたわけですもんね。
5: そうですね、まあ、そういったあのところが何か所かありましたねうん
2: でしかも電話もなかなか通じないとこれやっぱり平成の大合併で南房総市ももともと地区とかいろいろあったところ全部1つになってますよねそうすると情報をまず市内を把握するだけでもこれ大変だったわけですか
5: そうですね、まあ、の市内の状況を把握することも大変でしたし、<ー>まあもちろんあの市役所側から市民の方々にこう情報をお伝えするってこともできませんでしたし、やっぱりその辺はちょっと大変苦労しましたね
2: やっぱり防災無線とかも、電気が途絶するとできなくなるしというところですか
5: 。そうですねあの防災、まあ、電停電による影響が、まあ根本的な問題ですけれども、あの中継タワーが、はい、あの要するに何て言うんでしょうかね、やっぱり損傷してしまって、まあ、電波が思うように飛ばなくなってしまったとか
1: 、やっぱりそういっ
5: たこともありますし
1: うああそうなると、あれか、うんはい、電気が通っても、携帯がなかなか復旧しないってことですね
5: そうですね。あの結局中継施設そのものがちょっと損傷を受けちゃってますんで,で、電気が通電すればなんとかなるという問題だけでもなかったですね
1: そうなんですよ、あのね、スマホとかなんとか、電波使って。はいってるこう携帯みたいなやつありますよね、えー、あれなんとなくね、えー、日本の多くの人はあのまあ、基本的にどこにいたって通じるもんだとこう思ってるじゃないですか、うん、ところが私、えー、あの太平洋断層した立場で言わせていただくと、はい、あの携帯って通じるのは本当にあの、えー、海岸ギリギリのとこぐらいですからねちょっと大沖に出ると通じないっていうのはもう本当にかなりの密なあの感覚で、ええ、あの、アンテナ、基地局のアンテナっていうのが立ってるから通じてるんで、だからその基地局がぶっ壊れるとどうにもなんなくなるんですよ、えー、これ。だからスマホが実はえ使えなくなっちゃうっていうのが、えー、あの、災害の時には当たり前のように起きるっていうのは知っといた方がいいですよね。何、えー、かあった時に、えー、じゃあスマホで連絡取ろうっていうようなことをしてたっても、使ええななきゃ落ち合えないわけですよだからまあスマホがなくても落ち合えるとかっていうのを普段から家族で作っとかないと、はい、どうですか、市長、はい、あの当時のこう市長のところに連絡当然のことながら集約してくるしなきゃいけないんですけどもどの程度情報って入ってきたもんですか
5: 。えっとそうですねあのー市内のやっぱり、あのーまあ、隅々というんでしょうかね、あのーまあ、かの状況を把握するにはうん、そうですね、2日というような時間になるんでしょうかね。そ
1: う,そうですねとなると、やっぱり<え>あの市民の皆さん、別にその南房総に限らず、どこでも最初はやっぱり1日、2日は自力でなんとかするっていう体制作っとかないと、助けに行くにも情報がなきゃ助けに行けないですもんね、これ。
5: そうですね、まあ、まさにその通りです、ねはい
1: あのー、多分これ、地方は全国どこでもそうだと思うんですが、南房総もおそらくあの人口構成的にはそれなりに高齢化が進んでたりなんかするので、若い人たちが中心の町っていうのと、やっぱり災害が起きた時にいろいろ対処だとか動き、人の動きだとか違うと思うんですけれども、どんな状況ですか
4: 。あの
5: ー今おっしゃられたように、まあ、若い人、まあ、いろんな方々にあの、いろんな面でお世話になりましたけど、例えば消防団の方々ですとか、地元の行政区の、まあ、区長さんをはじめとした役員の方々、ええ、民生児童院の方々、まあ、福祉関係の方々ですね、あのそういった方々に、まあ、とにかくお声をかけさせていただいて、まあ、市内の状況を。個別訪問のような形も取らせていただいて、まあ、一件一件の状況を把握していったと、まあ、そういう状況があります、ね
1: 、で、まあ、台風から1年、ほぼ丸1年ですけれども、今、台風の,あの爪痕っていうか、傷痕とか、どんな状況になってます
5: あの被害を受けられた住宅の復旧、修繕の状況っていうのは、まあ、感覚的に言うと、まだ3割ぐらいの、例えば。オタクではまだ終わらないと。あ3
1: 割ぐらいが終わらない、はい
5: はい、終わらないという状況だと思いますね
1: そのあたり、例えば県とか、あるいは国とかの支援体制ってどうなってるんですか、うん
5: えーとまあ、結局、あのまあ、住宅、まあ、いろんな支援も国、県からもいただきましたけれども、住宅の復旧が進まないのは、やはり、まあ、第一にはやっぱり事業者さん不足っていうのが第一なので、はあ、まあこの点に関して言うと、もう国、県の支援というよりは、まあちょっとなかなか物理的に難しいところがありますんでね
1: どうなんですか、それはやっぱり周辺の自治体と取り合いになっちゃったりするもんですかね
5: えっとまあ、結局、あのうんと、まあ、こういう災害は、まあ、昨年15号のあとにも19号で大雨で、あのとても河川が氾濫してお困りになっている地域もまあ多数、まあいろんなところで発生しまして。まあまあもうそれぞれの地区で、やっぱりそれぞれやっぱりそうした救援の手を必要としてますんでね、取り合いになるというか、これもう要するにこの地元の中である程度こう、こう完結していかなきゃいけないという状況がありますんで。えーえー、あのよそからもう、業者さん来てもらおうという呼ぼうと思っても、やっぱりその予想,さん予想様自体もやっぱり大変な状況にあるという状況もありますんで
3: なるほど
1: 南房総っていうとね、あの、まあのま観光地としてもとても有名なところなんですけども、あの今、コロナがありますよね、えーはい、そのあたりも含めて、現状どうですか
5: 、えーまあ、とにかくさ台風の被害で、ようやく立ち直って、例えば、営業施設等は、さあこれから頑張ろうという時にコロナということになりましたんで、ええまあ、とてもあの、えー、大変な思いをしてます
1: 実際にその去年の台風を被災されたあの町の市長さんとしてです、ね、これからまああの今、台風9号、台風10号がまもなく来るかもしれない、えー、全国で、いやあ、このラジオを聞いていらっしゃる方々に何か伝えたいことってありますか
5: 。えまあ、台風などの場合には、まあ、事前にやはり情報っていうのは、まあ、ある程度つかめますんで、ええ、まあいち早くやはり、あのー、過小評価せずに、あのー、やはりこの台風のにそした災害、まあ、避難等を含めて備えるっていうことを、また自分が暮らしてる地域が、自分が住んでるところがど、どういうようなこう被害が。出うる地域なのかっていうことをきちっとやっぱりこう把握しておくってことを、やっぱりこうしっかりすることが、個人レベルではとても大事なのかなと思いますね
3: あの
1: 国とか県とかに、えー、要望することみたいなものはありますか
5: えっと国、県産に対する要望っていうのはですね、まあ、いずれにしてもこう。自治体等、事前の準備をやはりどんどんいろんな自治体もやはりさまざまなことをし,あのしますので、まあ、その、まあ、準備、まああの、物資、物の,の,あの備えにしても何にしても、まあ、そういった支援、結構国からもいただけるようになってますけれども、ええ、まあ引き続きそういったことの準備に対しての支援というものを、まあ、これからも継続していってほしいなと思いますね
1: ちなみに、あの南房総って今、人口何人ぐらいですか
5: 、えー、約3万8000人ですね
1: 。あああの話全然変わりますけれども、石井市長、はい、石市長は噂によると。浜子さんの秘書だったらしいですね
5: 。<笑>まあ、そうですね。あの政治家人生スタートはそうでした。<ー><笑>はい。あ、あ浜
1: 子さんの秘書。はい、浜子さん私ねテレビで何回もご一緒したことがあるんですけど
3: 、
5: えー、
1: やっぱりかなり無茶な人ですよね
3: <笑>ちょっと待って待って,待って
1: それ以上言いづら
3: いですよねいやいやま言
5: 、あ、い,い言いづらくもないですよ<笑>あの<笑>率,直率直に皆さんあのご上々にまああの一言で言えば破天荒な方ですよね
2: <笑><笑>あのまんまなんですかテレビで僕ら拝見することしかなかったんですけれどもあの,あの言動とかも<笑>
5: 小石先生にあの私失礼と思ってませんので、僕破天荒という言葉を使いましたけど。ええ、あのまあ破天荒であるのは本当事実だと思いますし。ええ、ただとても勉強熱心で、ええ、まあ神経もとても細やかな方でした
1: 。なるほどね。いや、あのね、それ浜子さんで思い出すのはですね。ほら、今回。ちょっとごめんなさいねあの生臭い話で申し訳ないんだけど今自民党は次の総裁の選挙の直前じゃないですか、はい、それで次の総裁選のやり方について自民党総務会に若手の議員さんが押しかけてですね、まあ、一応意見を言ってだけど自民党総務会っていうのは伝統的に満場一致が原則ですよね、はい、で、まあ、意見は言ったんだけれども全員満場一致で今回はあの8日に告示で14日投票というスケジュールに決まりましたって言っていや若手の皆さんはいやーなかなかあの意見が通らなくてって帰ってきてるんですけれども浜口さんってあの自民党内で同じような対立が起きた時にはバリケード組んで本気で潰す時には本気で潰しに行ったじゃないですか、うんうん、だから今回もその正直その若手の皆さんがいや全国の党員投票すべきだって言って自民党の本部に詰めかけてはいるんだけど。あの浜高さんがバリケード組んでまで何か阻止しようとした、要するに本気じゃないんじゃないのかな、今の人はって思うんですが、どうですか
5: <笑>まあちょっと難しい質問ですけど、今と光一先生の見たころと、ちょっとまたなんていうんでしょうかね、こ時代が違うていう言葉になっちゃうのかもしれないんですけど、<笑>まあ、あのそうですね、まあ、いずれにしても。まあ国民の声をよく聞けと、まあ、そういうようなあのことで、えーまあ、小池先生、生きていれば、まあ、あいろんな対応を取ったと思いますね
1: 浜子さん、生きてらっしゃら今回の自民党総裁選は誰に入れますか、ね
5: 、いやちょっとそれはちょっと私は、なんとも言いようがありませんけど。<笑>ひどくるね。<笑>何ですか聞いて聞いて。いやいやいやいやい
2: や。<笑><笑>確かにね。あ、そっか。浜子さん、バリケードをこう、片付けようとしたっていうようなこともありましたからね。そうそう。えへへへ。まあ、でも、ね、これ、あの浜子さん、いろんな千葉に地元に対しての思いっていうものも非常に強くってであの道路作ったりとかインフラでこれ、防災にもなるんだってことはずっとおっしゃってましたよね、これ、なかなか公共事業費も削られ削られてきてますけれどそろそろそういう流れっていうのもこれ、市を見てるとどうなんだろうなとも思いますが、どうで一時あの
5: ,、まあ、い,あのいわゆる公共工事はある意味、こう、悪だというようなですね<笑>あの捉えられ方もまあしたような、まあ、この今言った表現が適切かどうか分かりませんけど、やっぱりこうインフラ社会省の整備っていうのは、必要なところには必要な整備、必要な投資、予算っていうものはまあやっぱりかけることが大事なんだろうなって、それは強く思いますけどもう
2: ん、まあ、今回もその物資だとかっていうのがあのいち早く届いたのは、やっぱりあそこに立山道あったからっていうのは大きいですよね
5: あそれは大きいですね。はいう
2: ま,あまだまだ爪痕残っている中ですがこれからまた台風シーズンになりますよね、はい、ここに対してもこれえまあ市としても様々備えていらっしゃるでしょうけれどもどんな取り組みされてますか
5: 。例えばまあ今さっきまあ申し上げたよううにななかなかこう携帯電話とか固定電話も使えなくて、情報のやり取りもできなかったとっいうことも、まあ、あったわけですけども、究極的にじゃあ、そういうときにどう備えたらいいんだということになると、まあやはりこう、衛星通信を使うのがです、ね、やはりあのいざというときには一番機能すると。はいででそういったことにあの備えるために、その衛星通信のできる、えー、通信機器を、まあ、購入したりですとかね、はいまあ、そんな準備をさせてもらったりですとか、またあるいは、まあ、避,難所生活避難生活のために、まああのー、いろいろ大事なものはありますけれども、まあ、物資、まあ、細かく言えば、まあ、トイレですとか、最近はコロナに対してのもう対応するための物資ですとか、まあ、そんなような準備も。うんどどんどんしてきてきいるところですね
1: <ー>まあそっちの、ね、本体の話をもう飯田君が聞いてくれましたんで<ー>話あの元戻しちゃって<笑><笑><ぞ>いいのかな、<笑>いや石井さん、あのね、はい、今これ石井さんのプロフィールをこうつくづく見てるわけですよ。はい、そうすると浜子さんの要するに秘書から千葉県議会議員の議員さんでしょ。はい、まあそれからまあ市長になられているわけじゃないですか、はい、そしこの、あのー、なんか菅さん菅義偉さんってやっぱり国会議員の秘書を経て、あのー、地方の議員さんをやってこれでまあ今回、総理大臣に上り詰めようとしてるっていうようなところで言うとどうななんんですかねなんかね気持ちはわかるっていうかシンパシーみたいなものってあるもんですか
5: 。ああのー、まあいろいろなんていうんでしょうかね、あの現,場現場、現場、そのいろいろなこう経験を積まれてこう、地方政治の経験も積まれてですね、えーまあ、そして、まああのそ、そうした思いをちゃんと理解した方が、あのやっぱり国政で頑張る、まあ、それは一つの理想的な形ではないのかなという気はしますけど
1: 。なるほどどうですか市市長長も今これ宮城の市長はえー、今五十四歳でかなり若いんですが、もう四期ですか
5: ？そうですね、はい
1: 。どうですか？えー、ー中央政界ってそのうち総理大臣とか。イラク何聞
2: いてんだよ。僕だけ今黙ってる。あの
3: 菅菅
5: さんじゃありませんけど、あのそういう気は全くありませんので。<笑><笑><笑>
1: <笑>え最後に、えー、時間が迫ってきました、えー、あのせっかくご出演いただきました、ぜひこれだけは言いたいということがあれば、お願いします
5: あそれではあの、まあ、私たちも地域も、まあ、昨年、大変大きな災害に遭いまして。まあその災害からまた今日まで、さまざまな皆さんにあの救援活動等ご尽力いただきまして、改めてこの場をお借りして、御礼申し上げたいと思います。えー、まあ今でもまあ日本各地、いろいろなこう災害でお困りの方々も負けにいらっしゃるわけですけれども、一日でも早く皆さんの日常が取り戻せるようにまあ願っておりますし、またお互いの地域がまあこれからもそれぞれ良くなりますように、これからも力を合わせて頑張っていけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。こ
5: の時間
0: は南房総市の石井豊市長にお話を伺いました。日報放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか防災スペシャル。続いてのゲストはコロナ禍で災害が起こった場合の避難所の注意点などにつきましてアウトドア防災ガイドの安藤利さんにお話を伺っていきます。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますアウトドア防災ガイドっていうのはどういうお仕事ですか
6: 。えっとアウトドアのスキルというのは、はあ、災害時に活かせる技っていうのがたくさんあるので、あるあるはい、それをあの日常生活に取り込みながら防災。勝つということができるようにっていうお話をいろんな人にしていま
1: す。なるほど。いつ頃からこれやってらっし
6: ゃる ？2003 年からですね
1: 。ななかきっかけがあるんですか？うん
6: 、えっと子供を出産したときに、はい、あの私は阪神を体験しているので阪神淡路大震災。はいはいはいはい。それであの災害のことをずっと。心の中にあったんですけれどもええ子供が生まれた時に、ええ、あこの子文庫本落ちただけでぶつかったら<ー>生きてられないかもということでそれで自分の子供を守るためにどうすればいいんだろう意外とアウトドアのスキル使えるなとその時に思ったのでそれがきっかけで周りのママ友にお話ししたら、ええ、ママ友たちがどんどん広げてくださってええへへ講演するようになったり本を書いたり、えー、こんなところに出演させていただくようになりました。
1: え阪神はどちらでどんな経験
6: ですか。えっと私は天川崎市だったんです,ですか。はい<ー>そうです。は,<ー>はい
1: 阪神の時の天は相当揺れましたね。
6: そうですね。はいはい
1: 。それ無事ご無事だったんですか
6: 。あはいはいそれほど被害はないところだったので大丈夫だったんですけれども。
1: 尼崎っていうと阪神間でも一番大阪に近い方ですからだから激震の中心はもうちょっと西側の芦屋から東灘ぐらいがねだからそこに比べると10キロ20キロぐらい東の方にずれてますかね尼崎だとでも揺れたでしょ
3: 私だっ
2: て枚方でももうとんでもなく揺れまし
6: た枚方にいらっしゃったんです
1: ね
2: 。そうですよね、阪神電車ひっくり返ったりとかっていうのが、うん、もうすちょっと先ぐらい高
6: 速道路とか落ちてたりとか近くで落ちていたのは、ええ、あの新幹線ですね<あ>新幹線とかが落ち
1: てます、ね、うからそそ新,新幹線の降下はねあのとにかく午前5時46分、うん、7分だからだからあの新幹線まだ本格的に走ってなかったんであれでったらえらいことになって幸いあの新幹線が走り出す前だっただけど後から見たら高架橋が崩れてましたからね。そうですねあれ走ってたら大惨事。ね、まあ元から大惨事ですけどね。なおさら大惨事で。そうですねそうだ、阪神高速があのぶっ倒れてたら、もうちょっとだけと西側ですけど近<え>まあまあ近くは近くはでですねそう
6: ですねそうの<ー>たまたま妹の知り合いのお父さんが、目の前に走ってた車がどんどん落
1: ちていくのを見て、あの引っ
6: かかってるバスのすぐ後ろにらいですかたっていうふうに聞いて、びっくりしたことがありこれ
1: は強烈な映像でし
2: たけどね。ご出身が私
1: は,は
6: 東京で、ええ、あの全国転々としていたのでいとと、ね、たまたまその時には親,親の,あの出張の関係でそこにいたという感じで
1: すたまたまに1995年は尼崎で迎えちゃったんだそうですかでまああの、えー、まあそういう自分の子供さんの出産でやっぱりちょっとやっぱり命助けるためにはって活動されて、はい、で、えー、アウトドアってっていうのももう前からやってらっしゃった
6: そうですね。アウトドア好きだった。ま阪神淡路大震災の後にやっぱアウトドアだなと思って、ええ、なんでアウトドアだなと思ってたんですか。あの2階からロープでどうやって降りるんだろうとか。そう
3: ですか。<笑>ちょ
6: っとあの家日々入ってて次の地震で崩れちゃった時に、ええ、ロープとかあっても降りたこと一回もないんだけどと思って<笑>あ
1: どう<笑>ロープで降りてみたんですか
6: 。あその後クライミングやるようになって、クライミングで
3: ,できるようになりました。
1: クライミングいやクライミングは。ちょっとアウトドアの中でも特殊ですからね。ね素人さんがやるもんじゃないですね。でも一
6: 番好きなのは沢登りなので
1: 。沢登りね。沢登りあのまあ皆さんの世代は分かんないでしょうけどね。我々世代の沢登りはね。はい、あの造りみたいなやつ、藁じみたいなやつ履いて上がって。今うすごいいいギアがいっぱいできてますから今わらじ履いて沢登りする人いないんでしょうけど昔は結構ね沢登りっては特殊技術
3: 山
1: 歩きの中でもねちょっと一つ上位者がやるもんなんです素人さんんがるもじゃないいですよ。松、ね、<笑>山さんよくご存知ですね西武池袋線沿線ですからだから豊島園とかね西武園とかね松丸峠とか反応があるとかすごく引っかかるんですけど、はい、これは日本放送のサービスエリアもうちょっと南の方で海沿いなんで何言ってんだこいつらって話ですけど、ねはい、すいませんえでで何の話でしたっけアウトドア,ア,ウトドア防災のつながりというところ。ああでどうですかその、ね、アウトドア防災ガイドとして活動してらっしゃって日本の,この防災の現状を見て一番気になることなんですか
6: そうですねあのこれはあの私が言い出したわけじゃないんですけれども、えー、DMAT とかで世界の防災の現場災害の現場に入られた人が最初に行ったってお聞きしたんですけれども日本の避難所っていうのは、えー、あ,のあまりにも劣悪な状況で<う>難民支援の基準よりも低いんじゃないかっていうふうに言われていて、えー、であの人道支援のための最低基準スフィア基準っていうものがあるんですけれどもはい、はい、そちらよりもそちらだとちょっと雑魚寝とかはありえないって言われてるんですね、えー、だけど割りと今でも雑魚寝とかあったりするので、えー、ちょっとこれはあまりにもひどいって言われてる問題がありました
2: 、まあ、あの体育館にみんなで集まってみたいな、ね、感じになっているところがあるけどそう,、ね、そうするとプライバシーは全くないいってうう状
3: 態でで
6: すす
2: もん
3: ね
6: ねそプライバシーだけじゃなく、まあ、コロナで3密っていうことになってしまって。っていうこともありますしそれからやはりあの病気も蔓延しやすかったりしますしあのやっぱり災害関連死というものが多かったので熊本地震の後など<ー>災害直接じゃなく避難所生活でご苦労されて亡くなってしまうということが問題視されてま
1: したんなんでそうなっちゃってるんですかね日本はね。
6: どちらかというと我慢と美徳と根性で頑張っちゃったみたいな感じがあって、ね、の我慢と根性ねそうですねあのそれもいいんですけれどもだけど次の被災するときにはちょっともうちょっと良くしようということが積み重なっていったら良かったねと言われて2016年にでも内閣府の避難所運営ガイドラインに質の向上を目指しましょうということなあのスフィア基準以下だと言われていることについては重く受け止めなければならないというガイドライン、うん内閣府が出したんですねでそこからちょっとずつ変わってはきてたんですがでもコロナの影響で逆に皆さん 2m ーー以上離そうとかいうことで避難所がすごく質の向上が進んでるんですね実はこの間。は
1: い、ただあのキャパが決まってる状況の中で距離を取ろうと思うと避難所を増やすかなんかしないと収容しきれなくなっちゃうっていう問題があって、結局のところ、どこの自治体っていうか、どこに住んでて、近所の状況がどうなってるかで、運命の分かれ道で<笑>、ねえ、うん。そうですね、どうしたらいいんだろう避難所の環境の整ってるところがどこが整ってるかなんてわかんないですよこれ
6: ね普段から避難所運営に皆さんが入っていただいて自分で環境を整えていただくのが、はあね、一番いいんですけれども、うん、ただし先ほどご指摘あったようにあ,のあまりにもキャパが都市部は特に足りないと言われているので5割ぐらいしか入れないというのはまだマシだと言われていてもっと入れなくなる2割ぐらいしか入れないんじゃないかそれから立って寝るかもって言われているところもあったりするぐらい首都圏ではもともと数が足りないのでもともと自宅にいてくださいとか他の場所にいてくださいって言われてたぐらいなので足りないと思っていただいたら
1: と思います。そうなんだ結局ね多分ここは大丈夫だろうってみんな思ってるから、はい、本気じゃないんだよね<笑>だけど実際でどこで何が起きるかなんか分かんないんだよねこれがそうですねだから全国一律同じような体制を整える中たってこれ誰が主導してどう決めればいいのかしら国が全国一律にこういう基準であのやんなさいって言ってできるもんなのかなだってね、はいもうこれもあの関東のラジオ番組だからあえて言うけどさ、はい、さっきあの我が家がですね淀川が氾濫したら水深5メートルって話があったじゃないですか、ええ、私の住んでるところの避難所って、うんはい、その5メートルの水深のところの中心部の小学校が指定されててなるほど<笑>ちょっと。泊まってくれれよとこだから避難しても、ええ、それ小学校の避難場所水没するのにそこが避難所に指定されててこれちょっとなんとかせめてこれなんとかならないかなと思ってんだけどなんともならないんだよねこれが
6: 。えっと基本的あの災害別に避難所は行く場所が異なっていたりして、あらかじめホームページとかで市町村を見ていただくと、水害については、こちらの地区の避難所は開設されませんって書いてます、水没地帯は。開設されませんかだから地区に、地区が全部水没地帯だったら、避難所が開設されないところもあるかもしれないので、あらかじめ別の地区に逃げたりとか、広域避難っていうことも言われている段階で
2: す。あの江戸川区みたいにそれこそうちの国いないでくださいねみたいなうなる可能性だったわけで,、ね、ですね。はあ、いはい、それじゃあちゃんと見とかないとい,いやそんなもう,う,もうだ
1: そこでね思考停止に陥るんですよ。もう考えたくないとそういうことは起きないと<笑><笑>起きないというふうにんかほら自分に都合よく物事考えがちですよね。かだからもうそういう時は誰か助けてちょうだいと。<笑>飯田君<笑>俺にちぎって助けてみたいな、なんとなくすご、ね、い、多いですよ。こ
2: れ。うん、でも一方で例えば高い建物に住んでらっしゃる方とかだとどっか避難所に行くというよりは自分の家にいたほうがいいよねっていう人も中にはいたりすすするわけででかねそうです
6: ねあの内閣府の防災のところのホームページ見ていただきますと、はい、危険な場所にいる人は避難で安全な場所にいる人はその場にとどまっていただいて大丈夫だしむしろその場にとどまれるように自宅を安全にすることそれからもしも避難する場合でもあの避難所、避難場所っていうのは今コロナがし心配なので<ー>親戚宅とか親の実家とか、はい、それからあとホテルなどを自分で確保したり行政が確保しているところに行く分散避難が進められています。うんうん
2: あ、本当自分の住んでるところとかもよく分析しておかないと、いざというときにはなかなか行動取れないですもんね。
6: そうですね。台風についてまあ、あらかじめ分かっているので、うん、本当に水没してしまうような。あの状況になるとか、え、台風の気圧がとても低い台風、今回台風十号のような台風が。本当に近くに迫ってくるのであれば、浸水区域の人は早めに避難っていうことも考えるべきだと思います。そう
1: なんだけど、人間ってね、本当にね、あの、まともに物を考えないんだなとか、こう自分。自分を振り返ってつくづくづ思うのはさ、はい、この間この番組で言ったこともありますけれどもね、はい、私が住んでる東京で住んでる高層アパートの上の方なんでこれやっぱり真っ先備えなきゃいけないのはやっぱり水ぐらい用意しとかないとこれ水道が止まったらトイレ流せなくなると大変だよなとかって、はい、まず水用意しようとかっていうのがまともな考え方でしょ、はい、私一番最初に用意したのはこれもしあの火災でタワーインリングインフェルノで下から火が上がってきた時にどう,、うん、どう避難するか考えてですね。パラシュート買いにいってるんでいや順番が違うと自分でもね今日ねパラシュートここ来る前にパラシュートをしみじみ見ながら
3: 俺なんか間違ってるよな
1: となんか順番間違ってるんじゃないかと思ったんだけ
3: どそうですねだいぶ間違ってる間違ってるよな
1: 間違ってんだねこれが。あじゃあねえよいいよ本当ですよ<笑>それ振ってて水用意してください高層マンションの人どうしたらいいですかね、うん、えっ
6: と高層マンンションの方は特にお水とかそういったものを運べないと言われているので、うん、そうですよねだっ
1: て1 0 0ーとかの階段1 0 0ー上がれ
2: ないですよそれ、うん、修行ですよほとん
1: どそ
6: うですねなのであの自宅の備蓄を多めにっていうふうに言われていますただし、うんええ、トイレは災害時、はい、えと地震の時は配管が壊れている可能性があるので水を流しちゃいけないっていうののが今最新
1: 情報
6: です国土交通省は YouTube 動画まで作って下の階の人が怒鳴り込んでくるシーンまで作ってるんですけどもあまり知られていないのでちょっ
1: とじゃあ高層階で地震でトイレどうしたらいいんですか
6: その時は災害のトイレをまず設置してそして下の階の人に溢れてこないようにっていうことで災害用トイレ
1: が大丈夫かという点検が終わってから流すそうですねとりああえずはじゃま要するに自宅で会員用の災害用のトイレみたいなものでしばらく貯めとくってことになりますよね。
6: そうですね。自宅がもしあの壊れていなかったりする場合には、え,、はい、え普通に便器に災害用トイレを設置していただければいいので使えます。ただし水害時にマンションじゃなくて一戸建てとかで下から水が溢れてくるような場合には、えー、水ビニール袋に水を入れて水筒みたいに蓋をするので、はい、なるほどね。そうする
1: とうそうか。だから上が流したやつが下の要するに便器から出てくる可能性。可能性があるからそこを抑える必要があるということですね。水害
6: の時はあの下の階に下水からの逆流があるので、そうそう。だってほらこ
1: の間見たあのあのアカデミー賞取った映画、パラサイトでほら半地下だからさあれは大水出てトイレから溢れてくるシーンあったじゃないですか。あいことになるわけですね。そうです
6: ね。もう半地下室で溢れてきたらもう水ので蓋ぐらい吹っ飛ばしてしまうので、あのそれだけじゃ足りなくなりますが、まあちょっとそこまで浸水が深くなければ蓋をして別の場所にトイレを設置しないといけないので、いずれにしろ災害用トイレ、すごく今重要で。災害
1: 用トイレってどっかに売ってんですか。えーえー、あの
6: 、えっ、ー、と、携帯用トイレとか、ドラッグストアとか、はいえー、そういったところに売っていたりします、ね。そういえば、なんか、今日は
1: <笑>お会いした瞬間にですね。どこでもすぐ使える、使い捨て携帯トイレっていう、一回分入りっていうのをもらったんですが何ですか、これは。<笑>れはこれ、小さなティッシュ、小さなね、ね使い捨てティッシュっていうか、あの、駅で配ってるようなティッシュよりちょっと大きいぐらいのサイズに思うんですけど。ね、これは何。1回
6: 分の災害用トイレで例えば今職場とかで被災した時に皆さんがそのまま用を足してしまったりするとままみれになってしまうんですねそして、えー、と水道が止まるだけじゃなく今のトイレ電気が止まると流せなくなったりするので、はい、停電だけで流せなくなる可能性もありますでなのでそしてお物が蔓延してるとちょっとコロナの感染も心配になりますので皆さんは1人必ず1人1つから3つぐらい毎日カバンの中に災害用トイレを入れていただいてえそれを災害時すぐ使えるようにしておいていただくということが大事になってきてきますち
1: なみにいただいたこのこれも商品名っていいのかなマイレットミニ1ってこいくらぐらいでどこで売ってんですか
6: 200円ぐらいであのインターネットとかそんなところとかえそれからあと 1>, ああの1つ200円ぐらいでセットとかで企業用にとか売られていたりしますね。
1: じゃあこれ1個カバンの中にティッシュ,ッシュと一緒に入れておくとりすと
6: りあえず1つかさばらないので入れておくっていうのを習慣にしていただくと
3: もし避難
6: 所行ったりした時もそのトイレがおぶつまみれになってしまうんです
1: やっぱりトイレってね、はい、あのクオオリティオブライフに直結しますよね
2: 被災地取材するとやっぱりその感染症って今コロナがこう心配ですけどあの避難所でそれこそあの既存のウイルスでもノロ,ロウイルスとか。はいはいはいまあ、まさにこのトイレが衛生状態が悪いと、はい、それが蔓延してしまう恐れが高まると、ね、よくあの避難所なんだけど一,一人もいなくて今消毒してるんですみたいなところが。<笑>あったりとか、それこそ高齢者の方がいっぱい集まるところだと、そういう既存の感染症も本当心配になりますもんね。そう
6: ですね。はい。あと自宅もやはり、あの換気扇が停電で回らなくなると。匂いとかもひどいことになるので、なので、一回一回処理して捨てる。っていうようなことで、もっといていただけたらと思います。あ
2: 、これ抗菌性の凝固剤と排便袋が入ってると
6: 。はい。ない場合は自分でも作ることができるので、えっと、仕組みは。防水と吸水でできているのでどうしようもない時はまずビニール袋を便器の蓋を開けて一番下にビニールをかぶせますその蓋はしますでもう一個上にビニール袋をかぶせます最初にビニールかぶせて水につけちゃうとそこが取り捨てる時にびちょびちょになっちゃうのでなので2枚重ね以上になるようにして上にかぶせたビニール袋の中に吸水素材の例えばおむつとかペットシーツとかあそれとかあの痩せたら気を貯めてる服とかうそういうの<ー><笑>入れてを足していい、ね、ちょっとシュッシュッて匂い消しなんかしてでっって捨てるって捨るいうことは可能です
1: それでいうと私昨日か一昨日かこの番組でもらった、はい、あの人工肛門の皆さんが使ってるとかに匂わないポリ袋って小さいやつ、はいはい、あれ便利ですよねあれはす
6: ごく製品化されてるものは本当に匂わないので。すごくくでそうな
1: んびっり普通のポリ袋に見えるんだけど小さい小さなポリ袋レジ袋みたいなぐらいなもんなんだけど口すると完全に匂いが遮断するっていうあれすごいよね。あれ何百枚かで千円ぐらいだってこの間おっしゃってたからあんな一つ用意しとくだけで全然違いますね
6: 災害用のもっと大きなものもありますし赤ちゃん用の入れのサイズもありますそれからどうしようもない時はそれもない時はラップ。ラップってガスバリア性が高いのでそれでも開いていただくとガスバリアっていうんだ匂いが
1: しないことガスバリアっていうそ
6: で、であとそうだ
1: よね食品の匂いをこう遮るための基本的に機能を持ってますね。か例えばか
6: つお節の袋ってありますよねあれもガスバリア性が非常に高いので大きめのかつお節袋とかだったらそういうの取っとってない。ほ
1: どね普段から取っときゃいいんだそう
6: 匂いが漏れなさそうのどれかなとか普段から意識してれううこと災害時もそういうお物を入れに使いい使
1: ます全くどうでもいいですけど<笑>安藤リスさんはひらがなで安藤リスさんなんですけど<笑>、はい、どうして安藤リスさんなんなですか
6: あそれはあのキャンプとか行ったりしてる時に、はい、ニックネームであだ名をつけられたりするときにいろいろあちこち手出してそれで結構お笑いのこと多いよね<笑>みたいリスって口の中にたくさんくるみ入れて,<笑>いいてそしてそのまま埋めるんです。けれども、埋めた場所忘れちゃうんですよね。だけど、リスが加えたやつって、あの発芽しやすくなるらしくて。だから、あなたいろいろ結果往来だよねみたいな。すみ
3: ませ
1: ん、冗談です。じゃ、安藤さん
2: 本名で、リスさんが芸名で
3: す。ねそうですね。
2: なるほど。いや、でも、やっぱアウトドアの知識があると、そのありもので、こうなんとかするって、今の。おトイレの話とかもそうですけど、だから、僕ら素人だと、こういうのなきゃダメだっていう風に思っちゃう。わざわざ簡易トイレってものがないとだめなんだと思うんですけどそうじゃなくてありものでも対応はでででできるんすすねすねねいくらでも、ね
6: 、そうです、ね、あの仕組みで考えて行動するので<ー>例えばペットボトルでランタンを作りましょうって言われるとペットボトルでしかできませんが、はい、光の性質を知って直進屈折反射っていう仕組みが分かれば<ー>直進を遮って屈折や反射を利用すれば、はい、ランタンになるのであのあ<ー> LED が特にまっすぐ進んでいくので直進を遮って<ー>そして屈折反射を使うために、うんえー、ペットボトルの後ろで光の屈折を使うとか、はい、それとかあと反射っていうことでアルミホイルとかを後ろに貼るとかしてい
3: ただければ
2: となる
3: ほどね
2: 。<笑>合理的ですね
1: 。いや勉強になりました。あ,<と>ありがとうございます。な情報でした。トイレももらったし。<笑>そ
0: うですね。この時間はアウトドア防災ガイドの安藤ドリスさんに伺いました。どうもありがとうございました。
1: 9月3日木曜日時刻は午後4時3分を回っています。こんにちは辛坊治郎です。
0: こんにちは日本放送の増山さやかです。
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です。
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うか今日は防災スペシャルと題してお送りしています、
2: は
1: いえー。午後2時からやっておりますから、はいえー、もう2時間ぐらいやってるといことですか。そう、ね、そういうことになりますね。はい、いや今日は本当にね、えー、世のため人のため働
2: きたいなと。世のため
1: 人のため働きたい。どうしましたどうしましたってどういうことですか。<笑><笑>私は常にそういう心
2: 構えでやっておりますよ。いい心がけじゃない。いい、えーえー、じゃないでしょう
1: 。どうでもいいけど稲くんひげくらい剃ってきなさいよ本当に。なん、ね、だよその
2: いやもう、えー、大宮伝ンって言われた
3: からで
2: す。<構>わざとデンスケ動極めてみようかと。確かにね大宮デンスケさん
1: 、えー、我々以上の世代の皆さんは大変なじみがありますがもう一定世代でスパーンとも多分ね知ってる世代と知らない世代ともう分かれてますからだから大宮伝ン知ってるか知らないかで、はい、結構これね盛り上がれると思いますよ。知らないいいけど
0: 写真見ましたらもう今の飯田君にそうなんで飯田
1: 君が眼鏡取ったら完璧同じですからね<笑>本
0: 当にだけどあの顔てす、ね、<笑>大宮伝
1: 介さんはカツラかぶってましたけど飯田君カツラかぶらずにできる可能性がありますから本当に似てる今今うっかり眼鏡取ったら完璧<笑>大宮伝介さんが<笑><笑>好きだ
0: っ
1: たんですよ私伝介劇場が。<う>もしかしかかたらなんか生まれ変わり
0: <笑>絶対そうですよこの絶対そうですよねいやそんなこ
1: と言ってていいんで,しょ今日いいいんですよ今日防災スペシャルですか防災スペシャ
0: ルなんですがここであの番組のお知らせをね少しさせてください、はいはい、来週9月7日月曜日からの辛抱二郎ズームそこまで言うかは特集自民党総裁選にズームご時代は辛抱二郎そこまで行くかをお送りしますそうなんで
1: すよ初日の月曜日はですね、うん、富士急ハイランドです、はい、そ
0: う
3: 富
1: 士急ハイランドの絶叫マシンランキングっていうのがあってですね、はい、その絶叫マシンランキングの1位と2位と3位に連続して乗るという、うん、これ本当命がけですから何せ65歳以上は乗れませんからね私が乗れるのもまた半年になっておりますので今のチャンスを逃すともう一生乗れないわけで、はい、でもね最近つくづく思うんですよねやっぱりね年とともに少しずつやっぱりできないことが増えていくというのを、うん、やっぱり人間ってちょっとかみしめながら生きていかなきゃいけないっていうのをね<笑>、はい飯田君は見かけだけ年いってますけれども中身はまだ一応若いですから
0: 一応一
2: 応ってちょっと繰
1: り返しれてくだ
0: さい、うんで,まあ、でもわかります<え>そういう感じでプレゼン
2: トがあるらしい
1: です、ね、そう
0: なんです豪華プレゼントがございます流した世界に一枚しかない辛んさんのサインと私のいたずら書きが、えー、書かれましたあの
1: 、ね、いたずら書きいたずら書きと言ってらっしゃいますけれども、はい、皆さん知ってますか<え>松山さやかさんは美術系の大学をご卒業になっている美術の専門家なんですよ、えー<笑><笑>ねなんとか美ってやつ出てるんですよねなんとか美ほらやっぱり美的センスがほら全身から匂い立ってますよね松山さやかさんはそうで
0: すよ
1: ね美的センスが匂い立つのと美そのものが匂い立つのとはまたこれ別次元何てこと言うんだいな私は何も
2: 言ってないですよ完全に今黙ってましたから私は会斐になり
0: たいサインと
2: あサインとアゴメラ
1: サインねはいはまあその
0: ねちょこちょこと書いたものの番組特製クオカード三千円分を毎日三人の方にプレゼント。ただ木曜日はあのこのデンスケさんもいらっしゃるんでやっぱりあのそれはまさか俺
5: のことじゃねえだ
4: ろう
0: 。デンスケさんも込みのなんかちょっとね一筆書いていただいていいのがいいかなと思ってますので。そう
4: でね。デンスケイだんも書いていただいて。待って
2: 芸名になってるんですかおかしいですよちょっと名前変えようデンスケイだに。い
1: いですねこいいよね、ダといい
0: だ。ききまました大
2: 阪府のささんんんうにつおいですずうん菅総理大臣になった場合、はい、県営の中である小池都知事、ひいては東京都との関係はどうなるんでしょうかああ、やっぱりね、二人とも大人だから
1: ね、はい、ねね予言しときます。おゴ、えーーートゥキャンペーンペは現在東京都が除外されてます,す、ね、これ、なんで除外されたかというと、ゴ、はいえートゥーキャンペーンやろうというときにやめろと小池さんが言ったんで、はい、頭にきた菅さんが、きっと外したんだろうと私は思います。<笑>えー、で、えー、総理大臣になるということで、いつまでも角突き合わせててもしょうがない上に、はい、東京都、うん、だけじゃなくて、全国的にあの感染傾向が今、下火になってきてるので、で一応、ですね東京、今、23区内は、はい、あの飲食店のの時間制限というのは続けております。すね、これが今月の十五日までなので、近々おそらく東京都はですね、この二十三区内の時間制限を解除すると思うんですね。うん、その解除のタイミングで、うん。はい9月15日より後の東京都の GoTo キャンペーンは私の単なる予測ですけれども入ってくるだろうと思います。えー、というのは何でかというとシルバーウィークと呼ばれる4連休が9月の後半にあってこの9月の後半の4連休に GoTo キャンペーンの東京除外をこれをまあ戻して戻すっていうか東京ゴールキャンペーンの対象をないにするという形で東京近郊のあの観光業界をやっぱり救うという方向性に私は舵を切るんじゃない
2: のかというふうに
1: 予想しておりますなんか
2: カレンダーを見るとぴったり符合する感じありますもんねそうでこれ当たったらなんかちょうだいもう一つ質問があって、はいえー、この次の総理大臣任期は来年9月までということですが、はい、1>, 1年後、もし体調が良くなっていたら安倍さんが再々登板なんて可能性あるんで
0: しょうか。うかえ
2: っとですね、はい、あの今回本当におやめにおめな
1: る原因があの海洋性大腸炎ということならば、はい、この海洋性大腸炎っていうのは精神的ストレスで悪くなるんですよ。はい、で絶対ないかというと。海洋性大腸炎が本当の今回の辞任の理由だとするならばうんうん、もうちょっと復帰するにしても来年は無理だろうなと。もうちょっと時間がかかるだろうと思います。た<ー>だ再々当番がゼロというわけではなさそうです。ただし、もう一つの可能性として、はい、あの本当の辞任原因が潰瘍、えー、性大腸炎ではなくて、うん、もっとあ,のある意味短期決戦で勝負がつくようなものでうんそれが解決しましたということならば、はい、可能性としてはゼロではありませんが、えー、ただ、それより可能性が高いのは、うん、おそらく菅官房長官は必ずどっかで選挙を打ってきます。
3: そですね、でお
1: そらく、ねえー、今のの安倍政権の支持率がが急に上がってってるんで,すよです、ね、これ、一部の新聞をお読みになってる方しかわからないと思いますけれども、共同通信と日本経済新聞の、実はあの記者会見の後の世論調査で、共に 50% 台という、直近の世論調査に比べると20ポイント上がってます、うん、で今、支持が 50% 台、不支持が 30% 台という、歴代の内閣総理大臣で、辞める直前の世論調査では、実は安倍さん、今、一番高い,高いです、圧倒的に高いです。でこの安倍路線を継承する形で菅さんが総理大臣になったら菅さんのもとで行われる第1回目の世論調査もかなり高くなる。はい、私は6割より上行くんじゃないいかと思いますそうしたらですね、秋に新型コロナが感染がなんとなく収まっている間に解散をしてですね、はい、で、密室で選ばれたっていう今、あの、攻撃がもうすでに始まってますね。そうん、うん、すると菅さんとしてはいや、密室で選ばれたのかもしれないけれども、うん、世論の支持を受けたんだという、ある意味、見そぎのためには、解散総選挙で、はい勝つということのプロセスがどうしたって必要になるだろうということになると意外と選挙は早いかもしれないけれども、はい、本人に聞いてみましょう、はい、菅さ
2: んどうお考えですかまさにそこは総理の<笑>ちょっと。権限であると全然
0: 似てね。当たり前だ
2: よ。やっと似てないな。これはねやったことを褒めてもらいたいと。おそらくこの電波業界で初めてこのモノマネをやった人だと思う。微妙に
1: 秋田のボ
2: イに近かっ
1: たんですけど。まさに。そこのまさにがねクリアすぎるんだな
3: 。だからそこがもうちょっとねそのボイをね東
1: 北風に。曖昧にぼかしながら行くとねかなり近いものになるので,で、ね、来週までに精度を上げといてください<笑>これで
2: 何度見てもね尻尾つかませないんですよ官房長官は岸田さんも頼むよ無理だね
3: <笑>今のない無理だねじゃこんな
2: 感じじゃないちょっと石場さんにも聞いてみようそれはどう考えても難しいと私は思います。まあ中で
0: はね、今のやっかの中ではな。一
2: 言だ
3: と思いまて
0: 努力してください。ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあお知らせの後は台風や地震の時のガラスのボ防災対策にズームします
1: 九月三日木曜日時刻は午後五時を回りましたこんにちは新房二郎です
0: こんにちは日本放送の増山さやかです
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
0: 今日は防災スペシャルということでお送りしていますが、はい、午後2時からまあお
1: 届けしておりますけれども<ー>もう3時間でね、あと残すところ30分ということになってしまいました<ー>
0: <い>そんな中、はい、こんなメールいただいていますどんなメールですかそんな悲しそうな
1: 顔しながらメールを読まなくても<笑>何があったんですか
0: 心打たれる<ー>
1: 飯
0: 田さん頑張って菅さん石場さんそして岸田さん飯田さんならできる今は練習のみ努力は報われる
2: あの俺仕事なんだか分かんなくなってきたんですけ
1: ど。ノマネさんのタレントさんじゃないんです。ノマネタレントじゃないですよ。え違うんです。いやだってだってデンスケさんにそっくりですよ。よこの大宮デンスケ。大
2: 宮デンスケさん。大
1: 宮デンさんはしかし今 VTR ネット探してもあんまり VTR 出てこないだろうな。当時ね VTR がなかった時代ですから。あのまあ世の中には存在してたかもしれませんけれども少なくとも一般家庭の中に VTR がある時代とは全く違いますから。はい、一般家庭に VTR が入るよりも20年ぐらい前に全盛期だった方の大宮伝輔さんという有名タレントさんですけど、はい、私は結構伝輔そっくりだわ。<笑>
3: <笑>いや
1: なんか不気味なほど似てるわ俺は子供の時見てた伝説劇場の中で<ー>あの毎週首振りながら出てくるんですよその首振りながらでうわそっ
5: くり、ね、あ
0: のネットでねこう検索できる方は見ていただくと画像静止画だけでも<笑>冬物で
5: 動いてる映像があるか
0: な
1: いか<笑>ギリッギリのとこだと思いますね。あ大宮んさんフィルムがあったらあのそっくりになっていただいてまねしてここへ出ていただくんですけれどもそれちょっとなかなか無理なので<笑>、うん、菅さん岸田さんそして石破さん、うん、この総裁選お三方のい,たか、はい、いやさっきね聞いたらですね、うん、はいあのー、菅さんに関してはまさにもうちょっと頑張ったらなんとかなると思うんだよだからまさにもう少し母音を曖昧に,曖昧にちょっと
0: だけ東北の微妙ななまりを残して腹式そうそうそう呼吸で喋っちゃだめですよ<力>もうちょっとぼんやりし
1: た菅さん,菅さん<笑>おいでみたいですよ。まさに力を尽くして
2: 違うなだからそもそもねいやでその母音を曖昧にするっていうのが阿蘇さん来た水を言うの台風が近づいて
3: ますから
1: やっぱりねあのご病気のね総理の真似をするのは私不謹慎だと思いますよ不謹慎だと思いますけれども安倍さんまさに
2: ですねああもういいです<笑><笑>似てるんだよないやその母音を曖昧にするっていうのがね<で>そもそもアナウンサーの研修で一番最初にやることは母音をしっかり発音しましょうねから始まるわけですよ<笑><ー>だからその真逆をいかなきゃなんないっていうのはこれ難しいじゃないですか
0: でも滑舌悪い方に
2: マ
5: ネとかってきますしね
2: い,<笑><は>い
0: 難しいよなー
5: ロートラ
2: さん。怒りままますすすすよよよ本本当にご人がいいいクーー
3: つ
2: でででもも続けてななんとくそう過ぎ防災スペシャル
0: ルから一メツイッターでもつぶやいてくださいね。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでお願いします。Thank <laughs> you. さあこの時間は辛坊治郎ズームそこまで言うか防災スペシャルをお送りしておりますけれどもやっぱりね自民党総裁選についての辛坊への質問っていうのにたくさんいただいてるんですよね。質問されて
1: もな、えー、と思うんですど,、えー、どんなご質問ですか
2: 。えー、例えばこちらペンネームはい、はい、足立の楽太郎さん。安達の楽太郎さん。はい。はい。菅総理大臣になった場合憲法改正の道は開きますか。うん、そ
1: んなでかいこと聞かれてもな<笑>、えー。開けませんね。開けません。はい。だって衆参合わせて3分の2ないと発議ができませんから今、衆参合わせて3分の2が 2>、うん、あのない上にうえ、ん、に一時期あった時期はあったんですけれども、はいね、両方ともなきゃいけませんから片方だけらゃだめなんでなおかつ公明党と連立政権を組んでおりますが公明党は本音のところで憲法改正、はい、特にあの憲法9条をいじる憲法改正には絶対反対ですので、うんうん、だから、まああの、安倍さんが実は目指して実現できなかった憲法改正が菅さんの時代。確かに野党の一部はね、はい、安倍政権下における憲法改正の議論には絶対あの議論自体に乗らないみたいなことを言ってたんで、ええ、じゃあ、安倍さんじゃなくて菅さんになったらあのっの話し合いに乗るのかというと、はいまあ、憲法9条をいじるような憲法改正案にはまず絶対乗ってこないし、うん、与党が足並み揃わないので、はいえー、なかなかそこまでは厳しかろうと、うんはい、いう情勢です。うん
2: 、それから浜野えー、解散・総選挙を早期にやられてしまうと野党、特に立憲民主党と国民民主党の合流新党が困りませんか、えー、自民党総裁選で全部自民党に持っていかれ合流新党が忘れられています存在感がまるでないようにも感じます合流しても期待が持てませんがどうなんでしょうかと厳しいですね。
1: 困る困る困るミス。え
3: えー、ええ、ええ、あれ、あれ、あれ、なんか。すごいいろんなところでドン引き。ドン引きみたい
1: な。目の前のにドン引きされただから、ね、のの方が
2: ドン引きしてますよ。ま、ず本当にそうですね。<笑>まあね。いや、解散総選挙あるんですかね。どうなんですかね
1: 。あじゃ、飯田君の読みでいこう。いや、やめてくださいよ。飯田君の読みはどう。<笑>
2: いや
1: 理想を言うなら、私が、あの、菅さんの立場なら、1>, はいえー、1年で終わりたくないです、途中で終わりたくないです、うん、来年の自民党総裁選を勝ち抜いて、はい、あと3年の任期を得て、まあ4年ぐらいやらとりあえず何とか形になるかなということで、はい、来年の秋の9月の自民党総裁選は勝ち抜きたいです。うそうすると、どうやったら一番勝ち抜ける戦略が選べ描けるのかというと、はいえー、このまんま、あの、冬場のコロナ、あの何回も申し上げてますけれどもやっぱりですねここへ来てオーストラリアの死者が激増してますやっぱりあの冬になると呼吸器系の感染症は必ず悪化しますから、はい、だからウイルスの毒性がどのくらいになるかという非常に大きな別の問題とやっぱりあのファクター X みたいなものがやっぱり東アジアには何かありそうだということはあるにせよ、はいでも、ご高齢の方が感染したり、あるいはその冬場他の理由で発熱した人が病院に殺到したりなんかすると医療崩壊ということも十分考えられるので、何が起きるかわからない。だけど何が起きるかわからない冬場の新型コロナを乗り切って来年の春、ああ、コロナ落ち着いてきたねというタイミングで、うん、その新型コロナ対策の成果をまあ、ある意味一つカードにしながら解散・総選挙に踏み切り、うん、そこで勝ち正当性という言い方がありますけれども、はい、自分たちは国民に選ばれた政権なんだということを自民党内でアピールする形で、うんえー、正規の自民党員も投票できる総裁選を勝ち抜いて来年の総裁選で菅さんがもういっぺん選ばれて、えー、長期政権を目指したいというのをが理想な
2: んだけれど、うん、リスク大きいよね。そ
1: うですね。冬場どうなるかわかんない。そう
2: 。でそうするといやあの、かつ、その公明党との関係で考えると、6月に都議選が控えているということがあって、ね、そうするとあの、収束してきたからといって、じゃあ、4月、5月ぐらいだとそう、えー、解散打ってほしくないっていう,こう公明党の意向がある、で6月をじゃあ、超えたところで解散打てるかっていうと、今のところだとオリンピック・パラリンピックが待っているということになって、それが終わると、9
1: 月。公明党がなんで都議選のある時のあの国政選挙を嫌がるかととといいいうう、はい、公明党というのは非常に精緻な選挙活動を行います、うん、だからあの支持者の皆さんに、えー、この選挙ではど誰にこの地区に住んでるこの選この選挙についてはこの地区に住んでるこの人たち皆さんにはこの人に入れてちょうだいねっていうかなり精緻な選挙戦を繰り広げるので、えー、あの直前前後にです、ねはい、衆議院選なんか来た日にゃ、えーえー、は候補者多、えー、すぎて覚えきれないとかってやや,やこしいからやめてくれと、はい、もうとにかく都議選だけは必勝対制でく。だということでいうと面倒くさいことすんなよっていうまあ平たく言うとそういうことですよね。となると<い>、えー、リスクが一番少なくてありうるのはこの秋に、はい、だってどうせ来年までで衆議院の任期は終わりますから、うう秋までに必ず衆議院選挙はやらざるを得ないわけですから、はい、来年できないなら今年やるしかないっしょ、な,しょでなおかつ多分もうすでにですね一部の新聞は、密室談合の総理大臣だって決まってもないのに、もう,もう毎日書き立ててますから。ええええ、そうすると、ええ私が菅さんの立場ならですねそんなことを言うなら選挙やって国民に聞いてみようじゃないかと菅さんが言ったらどういう言い方かなまさに
2: 民意に<笑>問う<笑>ダメだなあまりのクオリティの低さに愕然とするならどうもらもい事故だよね俺ほとんど。
0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか防災スペシャル辛坊さん飯田さんお別れの時間ですよ三時間半お送りしましたそう
1: ですね防災スペシャルは各エキスパートの皆さんの、はいはい、あの解説で非常によくわかったんですけども非常に最後までわかんなかったのはですね、はい、なぜ菅さんが難しいかと<笑>なぜ岸田さんが難しいかとなぜ石破さんが難しいかとであのリスナーさんからいろいろメール等でいただいてるようで。はい結構結構やっぱりあのもうちょっとだから頑張れという声はたくさんあるみたいですね。あとちょっとあとちょっとほんのちょっと何かが違うんだけど、ね、石場さんのクオリティがこの三人の中では一番マシだったんではないのかという見方がありますが、すね、なるほどどう
2: でしょうか。私が一番かなここでは<笑>ということですね、志望さん。
0: <笑>それだけ聞くと中でもやっぱちょっと余りいあ。あ,あ
2: ,あ社長が引いてる。<笑>えー、本当だ。<笑><笑>まずい
3: 、ちょっと今のはどうなったんでしょうか。あーびくり
2: したちょっとやめなさいよち、ね。ちょっとね、や<笑>っちゃった。あびくさん、一気に脇に汗をこうどっとかくっていうです、ね。ちょっ
0: と話切り替えますか。来週のね、ちょっとお知らせです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うかは、特集自民党総裁選にズーム。五時代は辛坊治郎、そこまで行くか。まあ三時代四時代は自民党総裁選の行方について、辛坊さんが独自のルートで仕入れた情報と。おまあ、忖度なしの視点で徹底解説いたします特
1: に木曜日にはですねお三方が揃い文で
2: 出てくださるんじゃないかと
1: いか<笑>違うっ
0: つのや,
2: やめてください
1: ご
0: 自体には辛んさんの体当たり取材月曜日は辛坊治郎富士急ハイランドで悶絶絶叫マシーン65歳以上品質っ,っ,っておかしくないか
3: すご、はいわけ<笑>、はい、ですね、はい
0: 、で豪華プレゼント世界に一枚しかない辛坊さんのサイン私のいたずら書きそしていだくの何らかの書かれた番組特製クオカード3000円分をさ3人の方に毎日プレゼントいたしますはい、はい、ほんでお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして5時半からは日本放送ショーアップナイター今夜は東京ドームから巨人対 DeNA 戦解説、佐々木和弘さん実況、山田徹アナウンサーでお送りします。ほ<い>先ほどね佐々木さんいらしてましたけ。けどそうでしたよね。清原さんと,さんと2、私二人いらっしゃるところ
1: 目撃してしまいましたけど
0: 、<ー>でか,かた。やっば超でか
1: です、ね。でしたよね。そして明日の番組は。はいはい
2: え朝6時から OK 工事アップ、次代のコメンテーターは元内閣官房参与、本田悦郎さん登場と、アメノミクスのね、えー、ブレーンでもありましたんで、でね、今後どうなるかというところ、ぜひ聞いていきたいと思います、えーは
0: い、さらにはですね、辛坊さんは来週の月曜日、早くから日本放送に出演します。だかきはなただしあなたとハッピー9時に、ね、ご出演テリーさんという
1: ことで今日「防災スペシャルを」をお届けしてまいりましたけどとにかくね、うん、あのいつ起きてもおかしくないという覚悟で毎日過ごす、はい、何より大切です。はい